1: A galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 243 hoje ao é som de Soundgarden obrigado Daniel de Paula bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugadas a todos, é muito com muito orgulho que eu estou de volta a esta bancada virtual deste podcast, após uma longa semana de hiato
0: <risos> e aí Eduardo Marques, beleza? beleza, toquei o zaralho aqui na semana passada, mas, mas foi bom, foi bom, galera, foi bom, a galera curtiu,
1: saiu o podcast, já ouviu vi, ouvi num, num dos trocentos voos de volta para o Brasil. Ficou bacana. Numa, do, numa das 24 horas dentro de avião, né? É. Cara, são de avião, mas sem contar arrumação, saída para o aeroporto, aeroporto, paradas em aeroporto e tal, mas são no total, contando também o tra trajeto São Paulo-Salvador, foram sim Você dez... passou quase 24 horas voando, cara. Não, vo voando... Con... Não, contando tudo que eu tô dizendo, foi quase 24 horas voando. Tudo o quê? Contando... Ah, contando tudo... Tá foi...
0: Táxi, Uber, não, isso é. aeroporto... Contando, contando
1: tudo foram 24 horas mesmo. De voo são 17, se eu não me engano. Dentro do avião mesmo. Porque voo internacional chega 2, 3 horas
0: antes, aí imigração que demora pra caceta, não sei o que
1: bota aí um, um dia, meu irmão o negócio é longe mesmo, mas vale a pena, né? vale, vale a pena, foi mais um <risos> sucesso a segunda edição da DevTrip Trip em outubro tô lá de volta pra sexta edição do Mime Tour né? Estamos de volta, dessa não vez estaremos, dessa vez juntos Breno Masi tomou falta dessa vez, depois de muito tempo, tá desculpado é... Se contundiu, substituição Sai, <risos> Breno Mazi Um dos nossos reservas oficiais está de volta Marcelo Mello, e aí Marcelo, beleza?
2: Fala Rafa, valeu, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo bem?
1: Respondam, ouvintes <risos> não, mas é os verdadeiro. patrões
2: podem responder, né? Então. É.
1: <risos> Bom, é, vamos que vamos. Aliás, quem perdeu o podcast passado, que eu não estava, aproveitem que eu não estava, que é uma coisa muito rara. Acho que isso aconteceu umas três vezes na história do podcast. É, mas não só pela minha ausência, mas pela presença do Guilherme Rambo, foi show de bola, viu? Um ba baita bate-papo. Fiquei com invejinha de não estar aqui.
0: <risos> Queria fazer umas perguntas, né? Ficaram,
1: ficaram entalhadas Ficaram, ficaram, mas em breve eu trago ele de volta ah aqui. é o cara vai participar de muitos com certeza vamos pra pausa então que tá bacana aí que gosta de desenvolvimento para iOS já sabe que tem um prato cheio na Lura Cursos Online de Tecnologia, nossa parceira aqui do podcast. Vale muito a pena conhecer as centenas de cursos de programação, design, banco de dados, marketing digital e tudo relacionado à tecnologia que eles têm. Acesse alura.com.br barra Mac e aproveite a nossa condição especial. Bom, falei do Guilherme Rambo, mas temos que continuar o assunto, né? É, foi o, a, o sistema central do podcast 242, até porque as delações do HomePod continuam toda, toda, né? é, como vocês sabem o, o Rambo, que é o leitor ouvinte nosso aqui, ele é uma das peças chaves na divulgação desses detalhes sobre os, os futuros produtos da Apple que surgiram a partir da liberação precipitada do filme do Home tem gente que discorda disso, eu vou até expressar minha opinião aqui. Acho que eu falei no podcast atrasado, já tinha começado esse assunto, mas é, ele é uma das peças chaves. A segunda, e é, também junto dele é o Steven Trotton Smith, lá, enfim, vou me arriscar que o segundo sobrenome dele é foda mesmo, mas é o T. Steven. T.S. É, <risos> T.S. é mais fácil, né? É, os dois estão juntos, tirando algumas, alguns outros hackers e desenvolvedores que estão também vasculhando os códigos lá do. do do Homepost estão descobrindo muitas coisas interessantes. A gente falou de várias nos últimos dois podcasts e as coisas continuam pintando por aí. Os é. dois são os que vão perder a licença de desenvolvedor da Apple, <risos> infelizmente.
2: Já que nesse não caso. Não vão ser mais convidados na, para nada. É.
0: Sorteio de WWDC?
1: Os dois estão lá na, na listinha negra. Esses dois nunca vão ser sorteados. Por que será? É, eu, eu acho que nesse caso especificamente a Apple nem. Ela até pode ficar meio puta, não, mas... Ela, ela,
0: ela tem que se culpar, né? É não isso, culpar a, eles dois. A culpa ah, foi
1: dela. E foi, aí, a, a, a gente... Se não fossem eles, ele... seriam outros, enfim. Né? Exato. A gente, inclusive, publicou hoje um artigo do Daniel Daia sobre vazamentos da Apple. E é o que eu sempre falo aqui. É, não é achismo, né? São fatos que a Apple planta certas informações antecipadas na mídia. É, coisas que ela quer testar no público... É, gerar a mídia espontânea, ver como é que vai ser a reação das pessoas, é, até coisas plantadas que são falsas ou então que eram verdadeiras e depois foram modificadas lá dentro para identificar quem tá vazando coisas dentro da empresa. Ela deve, deve fazer esses esquemas. A gente mesmo já, já divulgou aí que teve até seminário é interno lá, tem equipes da Apple focadas nesse tipo de, é, de, de, de trabalho para detectar quem vaza ou até para vazar pro, propositadamente. Enfim, isso é uma coisa que acho é que não. Tem... Foi isso que você falou: tem vazamentos e vazamentos. E não é só a Apple que faz isso. Né? A indústria comutora, a Apple é mais visada porque, porra. Tudo da Apple já era muita mídia hoje em dia, né? A Apple tem esses produtos aguardados, tem esse espírito de segredo de, de fazer lançamentos, blockbusters com show, showzinhos e keynotes fantásticas que eram melhores ainda na época do Steve Jobs, mas ainda continuam muito aguardadas. Mas assim, nesse caso específico, eu acho que eu já falei isso aqui pod, no podcast, eu concordo também com a opinião do Rambo de que não foi uma coisa programada e não foi por uma série de motivos, né? A, a simples liberação pública do firmware, independente de ninguém descobrir PN lá dentro. Tipo, saiu esse atualiza essa atualização over the air lá para o HomePod. isso por si só já mostra que é uma cagada, né? Tipo, por que, que a Apple publicou uma atualização de um software, de um produto que só vai sair em dezembro? É, e a justificativa disso é porque tem gente... Lá em Cupertino e fora de Cupertino Que já está testando software Está testando HomePod Tem gente que está em outros países A Apple precisava realmente fazer uma certa liberação aí Do software dele Mas o problema foi isso ter sido feito publicamente Porque ela tem canais internos lá né? A Apple tem, tem, tem canais internos de distribuição de software Tem o canal beta para desenvolvedores E tem o canal do Apple Beta Software Program Que é para pessoas em geral que querem testar softwares betas E tem um canal estável público mesmo Então o, o grande problema foi isso ter saído de uma forma pública o que se descobriu depois daí é pior ainda, né? E aí explico o porquê disso ter sido uma cagada. Porque, assim, não são, não são informações que se acha facilmente. Aí tem gente que fala, ah, não, mas a Apple sabe disso e ela deve ter plantado código de forma difícil justamente para dar a entender de que não foi proposital. Mas, pô, é muita coisa que tá saindo. Uma coisa é a Apple falar, soltar uma informação sobre o iPhone novo que vai sair meses depois, sei lá. É, o iPhone vai ter tela OLED, aí tipo, o mercado já começa a se, balan se balançar, fornecedoras de telas OLED começam a se preparar, o público começa a discutir o porquê, qual vai ser ah, as vantagens. Testar, e por
0: exemplo, aí a recepção do, dessa possível nova cor. E vamos ver se a galera vai curtir uhum. uma cor nova. Solta ali um. Isso. Não, não o produto, né? Mas... Vaza ali um, um mockup ou um, um, alguma coisa e tal, com a cor mais ou menos parecida para a galera discutir.
1: Exato.
2: Mas tradicionalmente tem sido assim nos últimos anos todos, né? É, só que o engraçado é que dessa vez o, o destaque, antigamente a gente ficava na base dos rumores com foto, né? Dessa vez o, o destaque é para o próprio iOS, que é o que gere todo o, que, o, o sistema operacional que está em todos esses dispositivos. Então, assim, cada nova atualização de beta, você tem novidades. A uh, de hoje já fala de um, de um True Display. Então, assim, é, meio que a Apple está dando com a língua nos dentes. E pode ser... É, vou agora jogar aí que... Talvez uma hipótese
1: uh, de não ter todos esses recursos no próximo telefone. Não, pode não isso ter pode mesmo. Estar em estudos, pode em é, estudo. não ter. Isso é. E, e, o, e o pior mesmo dessa história toda é o que você acabou de falar. É a parte de software, que é justamente o que a Apple pode ainda se dar o luxo de controlar. Porque hardware, quando vai para a China, a gente sabe que acabou, né? Não tem... É as pessoas lá envolvidas, pegando no produto, querendo ganhar um, um dinheirinho para vazar aquilo ali, ou até não ganha nada, mas quer, quer ver aquela coisa espalhada pelo mundo e saber que foi você que espalhou. É, e software não, software até o dia que a Apple vira a chavinha lá e libera para o público, é ela que controla diretamente lá de Cupertino. Então... Mas, aí, mas aí foi aquilo que o Guilherme falou
0: também, né? Tem muito tipo, imagina o tamanho de um sistema operacional, por exemplo... Do, do beta 5, do beta 6 do iOS 11 que saiu hoje. Tipo, pô, imagina tu você ficar escondendo, ficar passando ali, pro não, isso aqui precisa esconder, isso aqui não, isso aqui precisa esconder, isso aqui não. Mas
1: isso, ela, isso ela já faz desde sempre, Edu. Desde que o iOS é iOS, ela tem coisas lá dentro dele. Não é à toa que o iOS é anunciado na WWDC em junho e vem iPhone novo em setembro, esse cronograma se repete há anos, e desde sempre o iOS. Ele é desenvolvido internamente, cheio de orientações e áreas lá dele que precisam ser escondidas para essas liberações de versões beta. Mas está ou... cada vez mais confuso, cara.
0: São quatro, são quatro sistemas operacionais, três, né, na verdade, com base no, na mesma fundação, são muitas linhas de produtos agora. Você, imagina você. O, o Guilherme deu o exemplo lá de que a fundação do código do, do iOS, do iPhone é... Tem muita coisa que compartilha com o Watch, que compartilha com o TVOS, que compartilha com. Pô, você ficar apagando isso. Em mas tudo. ela faz. Apagando isso. não, mas escondendo.
1: Não, ela mas faz ela isso numa,
0: é numa certa escala, né? Mas chega num momento que você perde um pouco o controle ah, mesmo. O
1: que vazou de betas, como esse exemplo que o Marcelo deu hoje do True Tone, é muito pouco. A toda, todo o grosso da, do, de tudo que está se discutindo nas últimas semanas foi do HomePod, porque foi um firmware que, como você acabou de citar, ele compartilha muito o código do iOS, porque a base desses novos sistemas operacionais da Apple é todo o iOS, é, e, e foi um firmware que não era para ter vindo a público, por isso é, ele não ele tinha... Esse não precisaria esconder esse não, Esse não tinha os comandos lá, as instruções para que as coisas fossem escondidas, arquivos fossem removidos, pastas fossem apagadas antes de ser liberado para o público, porque não era para ter chegado à mão de ninguém. Mas enfim, após essa introdução, que vocês já, já discutiram aqui no podcast passado, o que pintou da semana passada para cá foram mais algumas coisas interessantes. Uma delas eu achei super legal, que é a possibilidade de o iPhone 8 silenciar notificações quando você estiver olhando para a tela, né? Isso vai ser é, um, uma segunda função para o tal sensor tridimensional de leitura facial 3, é, 3D, né? Já falei tridimensional, 3D é a mesma coisa. Mas enfim, é, a ideia primordial desse sensor que a gente está vendo lá naquela, naquele recortezinho superior do, do, das cases vazadas e das das carcaças vazadas, é para o um desbloqueio, e aí tem aquela velha discussão que a gente não sabe se vai ter Touch ID ou não, se vai ser só esse, esse suposto Face ID, mas a Apple provavelmente vai explorar esse componente para outras coisas, entre elas essa, então quando ele souber, ele vai ver lá que você está olhando para o iPhone e não tem porquê ele ficar emitindo som de notificações à toa. Ele pode só vibrar, por exemplo, até isso ser uma coisa opcional, né? Tipo, eu quero que ele é, que ele emita som quando eu estiver olhando, ou eu não quero que ele emita som que ele só vibre, ou eu não quero que ele nem vibre nem emita som, que eu só vejo a notificaçãozinha deslizando ali em cima. Então, é, é legal, né? Um, um Mas...
2: Mas, mas tem uma coisa, assim, nesse último beta, uma coisa que mudou era a questão de você poder definir se você quer o um modo automático de brilho ou não. Aí sumiu essa opção. Não sumiu ah, não,
1: Marcelo. Ela está é... escondida dentro de acessibilidade agora. Porque mas, a época é... é por padrão que todo mundo mantém o brilho automático ligado pra, porque isso melhora muito o consumo de bateria. Então ela provavelmente achou que era melhor esconder um pouquinho a opção, mas ela ainda existe. É, mas não, não faz sentido jogar isso em acessibilidade, né? Isso não tem nada a ver com... Esses,
0: pelo menos eu acho que não
1: tem nada Pô, a ver tem com tanta, acessibilidade. Tem tanta função do sistema parecida que está escondida em acessibilidade. É a área do iOS de ajustes que tem mais opções, assim, coisas que a Apple não quer... Que fiquem a dois toques ah. de distância, mas que, que precisam estar presentes no sistema. Mas diga lá, Marcelão.
2: Mas uh, isso mostra que talvez algumas coisas sejam padronizadas, tipo, vai ser assim, aí talvez abra espaço de novo depois no futuro para um jailbreak, né? Quero mexer no brilho da minha tela. Lembram quando era assim? Que você tinha que escolher, você tinha que fazer o jailbreak pra você escolher algumas coisas bobas no sistema? Então, talvez abra espaço até para um jailbreak renascer aí, vocês não acham? Alguma coisa assim?
1: Ah, gente, eu, coincidentemente, eu falei do, do artigo do Daniel Daia aqui sobre vazamentos e ele também coincidentemente escreveu há uma ou duas semanas um artigo sobre jailbreak. É, e o que Morto, ele falou? Né? É o que ele falou é uma coisa que é meio fato hoje em dia, né? Tipo, o iOS evoluiu tanto, é, não só em, em termos de recursos que hoje em dia existem no sistema nativamente que antes só eram possíveis com jailbreak, mas evoluiu também muito em termos de segurança. Não só o, o iOS, mas o hardware do iPhone também. Então, está muito difícil hoje em dia se conseguir fazer jailbreak, é, as pessoas hoje em dia, muita gente já é, não tem mais aquele, aquela ânsia de ter o jailbreak e não poder mais fazer atualizações do sistema, porque a gente sabe que quando os caras finalmente conseguem descobrir uma brecha, a Apple em poucas semanas solta um update do sistema corrigindo essa e outras falhas de segurança que inviabilizam aquele jailbreak, e aí tipo, a pessoa tem que ficar presa numa versão insegura, sei lá quanto tempo. Então, tem muita gente que, hoje em dia, é, vê vantagem do jailbreak, mas aí bota na balança e aí isso não vale mais muito a pena. Então, eu acho que, assim, o Daniel jogou no título bem certeiro. O jailbreak morreu, mas... Não é que ele morreu, mas ele tá agonizando, né? Tipo, isso se sair. Sempre solução, vai ser
0: público, né? né? Mas, assim, já não diminuiu muito ah, diminuiu. Já, tipo, já, lembrem, já,
1: não, já não se pagam mais lembrem, <risos> lembrem da época que era preciso fazer jailbreak para ter copy and paste que era preciso fazer jailbreak para ter multitarefa, que era preciso fazer jailbreak para ter é, é, acesso pessoal você compartilhar o seu 4G via Wi-Fi, tipo, eram coisas que hoje em dia são inimagináveis de você não ter no, no sistema nativo, é entendeu e graças a Deus a é coisa que se evoluiu muito, seguindo em frente outras coisas que descobriram é um recurso idiota, que eu acho que já, já existe no Android, que é pausa de gravações de vídeo. Hoje em dia, quando você vai gravar um vídeo, você inicia a gravação, e aí se você parar ela, você gerou o um arquivo de vídeo, se você começar de novo, é um novo arquivo de vídeo. Então pode ser que apareça um novo botãozinho ali na hora de gravar vídeos, para você simplesmente pausar, e aí você depois recomeçar no mesmo arquivo de vídeo é uma coisa simples, boba que já poderia estar tá aí. E relacionado a isso, uma suposta captura a full HD de 240 quadros por segundo, que eu acho que vocês falaram no podcast passado, né? Edu? Isso aí falando, vocês já, já citaram, falando. né? É. Aquele suporte multi biométrico também, eu acho que isso foram coisas que vocês já citaram com o Rambo aqui de o iPhone, talvez ter o Touch ID, talvez ter o Face ID, ou talvez ter, ter os dois, né? São coisas que estão no código que ainda são incertas. É, eu até pensei depois nesse multi biométrico se não é alguma coisa assim que o. Ou... É, o
0: recurso, ele trabalha com multibiometria, mas que não quer dizer que você vai ter biometria no mesmo aparelho. Tipo, ele funciona tanto com Touch ID quanto com Face ID, mas ele funciona com Touch ID para 7 para baixo e Face ID do 8 para cima, entendeu? Uhum. Tipo, mas ele, ele, ele é compatível com as duas tecnologias, digamos assim. Sim. É, não sei se, se pode ser interpretado dessa forma, porque pelo menos... Na minha cabeça aqui eu já tô como é que a gente diz, né? me, me, não me acostumando, é me... Aceitando, <risos> né? aceitando. Me aceitando, é, já estou aceitando que não, não, esse Face ID não vai vir. A gente <risos> vai de Face ID mesmo e é isso, não tem jeito.
2: Mas você sabe, Edu e Rafa, que essa época, nos outros anos, nos últimos, sei lá, nos últimos três anos, a gente já tinha quase que o aparelho certo, né? Já tinha as fotos, agora são tantas opções de aparelho é um com o atrás, outro com o em cima, do lado, embaixo, o, o Touch D como acessório, né? Então, a gente... é tanta coisa que a gente não sabe qual que é o modelo real. É tanto aparelho, tanto rumor, que a gente não sabe exatamente o que, que vai vir. E isso eu acho que talvez seja um evento que vai ser super interessante, exatamente para a gente ter essa experiência de talvez, depois de uma longa data, a gente ter uma surpresa grande em relação ao iPhone. E, e vocês não, não acham que alguma coisa por aí talvez seja um, tenha um efeito interessante para nós todos?
1: Até um tempo atrás eu estava eu bem com esse feeling, Marcelão, é, eu estava realmente achando que o evento seria para esclarecer de qual daqueles vazamentos todos era o certo né? tem gente que ainda tem aquela velha esperança de que nada disso é o, é o real e que a Apple vai apresentar uma, algo totalmente novo isso aí, tipo, é viagem total, é só ver o histórico do, dos últimos anos é, não tem o iPhone, ele já tem que estar tá em produção na China, então uma dessas coisas aí é verdade, só que eu acho que de, um, de uns dias, semanas para cá esses vazamentos discrepantes reduziram bastante, eu acho que a gente já está com a frente do aparelho certa ainda mais com esse vazamento HomePod, né com o íconezinho lá, mostrando a tela ocupando a frente inteira e o recortezinho lá em cima, então agora resta a dúvida de como é que vai ser o software disso aí, a gente vai falar disso mais pra frente aqui nesse podcast ainda.
0: Esse pra mim é o, meu, é o ponto mais interessante, é. como é que
1: vai ser, como é que o iOS vai rodar nesse iPhone novo. O resto eu acho que tô contigo aí. A traseira, Marcelão, tipo, vazou sim, vazou entre aspas, né? A gente não sabe se vazou, se foi plantada. A gente já viu supostas carcaças mostrando um Touch ID ali abaixo da, da maçã. Mas assim, essas são as, os, os supostos vazamentos mais estranhos e raros e assim... Não, não, é que eu, não, é, não é porque eu não queira isso, acho muito ah. ridículo isso, mas vazou muito muito mais coisas mostrando a, a traseira lisa, e agora mais recentemente, né? quanto mais recente, mais preciso a coisa fica. Né? A gente já está vendo novas cores, até tempo atrás era só preto, 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 então já estão agora pintando carcaças aí com cores já aparentemente finais, com acabamento lateral já mais finalizado, então, e nada disso mostra o touch ali traseira, então acho que a dúvida que resta é se ele vai estar escondido na tela ou se não vai ter Touch ID. Porque nem no botão lateral a gente viu nada assim concreto. Né? A única coisa que abriu a possibilidade dele estar no botão de força é porque o botão de força ficou um pouquinho mais alongado. Porque de resto, tipo, não tem nenhum componente, nenhum, nada de software que indica que ele pode estar ali. Não, não é que não seja uma possibilidade, ainda é. Mas eu estou meio duvidando bem dela, então acho que as coisas já estão se encaixando mais, digamos assim. Mas e uma outra coisa que a é isso para todo mundo que for comprar o iPhone para que for trocar o iPhone, eu acho que esses
2: limites, talvez uh, essas quantidades iniciais sejam ainda inferiores ao do 7 uh, porque você não tem vocês lembram a fila que vocês pegaram na Alemanha? Sim. É, o caos que foi e não tinha aparelho no primeiro dia.
1: É, a previsão, a previsão é que seja pior ainda, não é à toa que vai ter 7S e 7S Plus também, que é para atender a, a demanda que a Apple precisa atender no lançamento do iPhone, né? Tipo, no ano passado não tinha, principalmente para quem queria o Plus, que foi o grande diferencial com a câmera dupla, e ainda, quem queria também o Jet Black, né? que também foi a cor totalmente nova. O vai, nego vai comprar 7S para esperar o 8 ficar disponível. Eu não duvido nada, a galera okay. vai pegar o 7S e, ah, quando eu conseguir comprar o 8, eu vendo o 7S. Ah, ah é... vai ser isso, com certeza. Olha que bizarro. Mas enfim, é. pra, pra gente fechar essa pauta aqui dos vazamentos, também teve mais uma é, falando sobre algumas é, detalhezinhos de é, raio da, das laterais do iPhone, que vai ser curva né, da tela. E também o Steve, de novo, ele deu alguns detalhes sobre a área do botão de início, que não vai ser um botão, na verdade, né? Ele, ele disse que essa, essa área onde vai ficar o botão virtual, que está é, sendo referenciado no software como um indicador, ela é redimensionável, que ela não tem nenhuma API para mudar a cor dela, então é possível que ela seja preta, e tem áreas, é, áreas de abas e tal que se estendem por debaixo dela. Enfim, as barras de função que podem se estender até ela ou por debaixo dela. Enfim, não entendi direito. Esses são os detalhes que a gente vai ter que ver no software mesmo. Que é o grande, a grande dúvida né, de como que a Apple vai explorar essa nova tela.
0: E essa é a parada que mais me intriga porque assim, vai ser a primeira vez que a gente vai ter um, um iPhone, na teoria, rodando com um software tão diferente dos outros. né? A gente Sim. nunca teve assim, um iPhone tipo... Vamos supor, com a ah, um tem um botão físico, outro tem um botão virtual, um tem a barra embaixo, outro tem a barra em cima, alguma coisa desse nível assim. Exato. Tipo, vai ser um, vai ser um iOS meio que é, não vou dizer criado para ele, mas mas é, repensado para ele, né? Então, vamos, a gente vai ter dois sistemas agora para telefones.
2: E eu só espero Edu, que não dê a nomenclatura igual fizeram com os MacBooks com a touch bar, né? Macbook, Touch Bar, 4 portas, Thunderbolt C. <risos> Imagina, iPhone com uh, Touch D, iPhone com, com câmera 3D, alguma coisa assim, porque a Apple ó, parece que a pessoa que dava nome para as coisas uh, mudou de empresa, né? Então, de modelo. É,
1: fico, então, fico, ó, fica o sonho ainda para ela abandonar de vezes os sufixos numéricos, né? Inclusive o John Gruber, não sei se a gente descobriu no site, Edu, é, deu uma sugestão que eu gostei. Qual que foi? iPhone iPhone... Ah, Plus e Pro, né? Plus, é. Tipo, só iPhone, iPhone Plus e iPhone Pro. Isso não vai rolar porque o, o 7 provavelmente vai
0: continuar à venda. E aí vai aquela velha discussão. Ah, o 7 é melhor do que o...
1: o iPhone 7 é melhor do que o iPhone, por exemplo? Ah, cara, uma hora ela vai ter que fazer essa, tra essa transição, Edu. Não é possível. Eu não, não <risos> vejo a gente tendo um iPhone 13S. Puta que pariu. Vai, vai, vai. E, se, e se, se fosse esse o problema, né, ela poderia até renomear o iPhone 7... Tipo, bota iPhone, sei lá, Classic, não sei. Qualquer merda, entendeu? Tipo... Cara,
0: eu ia, eu ia falar que ela fez agora com o iPad, mas não fez também, porque ainda tem. Ela ainda distingue os iPads Pro pela, pelos tamanhos, então ela chama de 9,7, 12,9. Tipo, ainda é mais, ainda é mais é, confuso, ao mesmo tempo simples, porque você chega na loja, o vendedor simplesmente fala: não, esse aqui é maior e esse aqui é menor. É basicamente isso mas a Apple nomeia, né? iPad Pro de 10,5, iPad Pro de 9,7, iPad de 9,7 que é o que é o, o novo, né? O, o de quinta geração. Sim. Ela nem chama de iPad. Na na teoria a gente chama de iPad, mas o nome é, verdadeiro dele é iPad de 9,7 polegadas. E ainda tem um iPad Mini. Então quer dizer ela que não tem iPad
2: Mini 4, né? Que iPad é, Mini 4. Tá, é,
0: ela não ela não resolveu numa linha que, na teoria, seria mais simples de resolver, porque tinha menos é, é, unidades, né? Agora, ela lançando três I iPhones de uma vez só, eu duvido que ela não crie confusão. Não, e, e,
2: e que entender a linha é uma loucura. Você tem países que estão com iPhone 6, outros que estão com 6S, outros que têm o SE, o 6S, o 7 e o 7 Plus. Então, como é que é 6S também eu esqueci de falar, né? Então... A linha já
1: é confusa, eu acho que talvez fique mais confusa ainda. <risos> é, vamos ver, teve, só para completar, teve mais um vazamento hoje, eu acho que foi o próprio Guilherme Ramos também que postou, de 10, não, 8 códigos referentes aos próximos iPhones, né? aquele, aquele código de modelo, iPhone 10,1 até iPhone 10,8, então, ou seja, são oito modelos diferentes de novos iPhones vindo por aí, que para mim não faz muito sentido, né? Teve. Não, nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, porque um código seria referente ao tal do iPhone 7S, é, e, a, e a Apple não cria múltiplos códigos para capacidades e cores, então seria, vamos supor, o iPhone 10,1 é o iPhone 7S, aí dentro dele tem, sei lá, 64, 128, 256 capacidade, tem duas, três, cinco cores, não importa quantas. O iPhone 10,2 seria o iPhone 7S Plus... E aí sei lá qual que 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 são os outros seis? O iPhone 10,3 vai ser o, o iPhone 8, iPhone X, iPhone Então na,
0: a gente até discutiu isso na semana passada porque se a gente se a Apple levasse o histórico em consideração, provavelmente a gente teria o, o, uma, uma nova pulada de casa, né? Aí tipo o, o 7 que é uma tecnologia, o, o 7S, desculpa, que a gente não sabe ainda se o nome vai ser esse, mas vamos botar que 7S. Seria 10 alguma coisa. E o 8, que é um, uma outra... Seria 11. Outra, Seria 11, porque é tela OLED, é,
1: é tipo... Seria é um degrau acima, né digamos assim. Mas sabe, o que, sabe por que eu acho que não, não precisaria ser isso? Porque o processador vai ser o mesmo em todos. Vai ser o A11. Isso é uma coisa que não vai mudar. A diferencial do iPhone 8 vai ser o design, a tela OLED tomou na frente inteira. Mas e ela, bota a ela, ela bota a numeração pelo processador? Pode ser. Eu acho que, que eu acho avançar. que sim. A geração de processador, entendeu? O ano de geração. E aí vai ter uns iPhones com tela LCD. É, sem tomar a frente inteira e com Touch ID, que são os, os sucessores dos atuais, e vai ter um iPhone com tela OLED, tomando a frente inteira e Face ID. Esses vão ser os, os grandes diferenciais dele, porque por dentro digo até câmera também. Eu acho que as câmeras vão ser as mesmas, o processador vai ser o mesmo. O RAM deve não, ser. não, a câmera não vai ser a mesma, até por causa do 3, 3D, né? O, não, do, é, o 3D não, não, a não é a câmera, câmera gente. O 3D não usa a câmera, vai ser sensor infravermelho. Ele não vai usar as câmeras. Mas, mas faz parte, né, ele? Você provavelmente tira uma foto Não. com
0: efeito de profundidade muito mais ah, porrada Isso aí ele pode usar no, informações... No ah, no iPhone 8 do que no, pode no ser. 7S Plus, por exemplo. Pode ser, pode usar Mas o que pode acontecer
2: também é a linha toda que a gente tem hoje desde o SE ser substituída, né?
1: É isso que eu ia falar novo agora, SE. Marcelo. Eu ia falar... Novo. A única justificativa que eu vejo para trair do iPhone 10,1 até o 10,8 é que a Apple mate todos os iPhones que estão hoje e aí lance o tal, tal do SE novo aí que estão falando... E aí seria talvez. Mas um... aí
0: não seria tudo 10, gente. Ela não vai botar o A11 no, no SE. Não sei, Edu.
1: Não sei. Pode, mas depende, pode, depende. Mas pode não significar também o processador. Pode ser alguma outra coisa. É, né? isso aí foi uma hipótese. Mas é, isso aí começa a encaixar mais. Vamos dizer, um iPhone SE, também dois tamanhos, porque ele não teria mais 4 polegadas, isso vai, vai morrer. Vamos, vamos dizer que seria uma, um revival do iPhone 7 é, em, um, em um no, uma nova característica chamada do iPhone SE. Ele também teria dois tamanhos. Então. Começaria lá no 10,1, 10,2, seria o SE, 10,3 e 10,4 seria o 7S, 7S Plus, e aí ainda faltam um 3. Que é, ainda... ela mas vai, vai sempre faltar, mas não, enfim, ela já começa a preencher mais, entendeu? Já começa a preencher mais. Mas não, eu acho. Não faltam, não faltam 3, não. Vamos colocar aí um 8, um 8 Plus não, e não, um Pro. Não vai ter 8 Plus. É um, é um tamanho só. Enfim. Mas cara, ela dificilmente, porra. vamos combinar aqui
0: que dificilmente a Apple faria um negócio desse de lançar cinco aparelhos. Não tem não tem fábrica para fazer isso, cara. Mas por isso os estoques podem estar
2: ridículos mesmo e não ter produto, a não ser a geração anterior, né, para vender.
0: Mas
1: aí, se ela, se ela lançar todos os novos, não vai ter geração anterior, cara. Ela não. vai tirar tudo. Então, o SS seria é para vir isso. Ele não é um lançamento. Ele vai ser anunciado como um lançamento, mas é um aparelho que já existe hoje, repaginado com componentes atuais, entendeu? Porra, mas tem que fabricar milhões, cara, porque vende milhões. Mas isso já está sendo feito. Ele não vai ser novo, entendeu? Ele vai ser mas repaginado. Mas se estivesse fazendo, já estaria vazando. É, mas não tem o que vazar, porque por fora ele vai ser igual aos atuais, entendeu? É, não, que você de falar
0: que não é, é que, você que nem... acabou de falar que não é 4 polegadas, que poderia ser. Não, então,
1: ele seria uma repaginação do 7, digamos assim, entendeu? Já que o SE tem componentes do 6S. Enfim, são, são hipóteses. Eu acho que tá faltando tá é, muito o, pouco O, gente o saber. meu ponto é:
0: vazaram três carcaças até agora, do 8 ao do 7S e do 7S. Plus. É óbvio que se lançar um monte, não vai ser tudo igual. Não faz sentido. Tipo, o SS, o SS é exatamente igual ao 7S e o Não, 7S Plus. Não, já está
1: se, tá se falando que o 7S vai ter a traseira de vidro, por exemplo. Isso aí já diferenciaria. O SS, mas aí, o SS, então, SS mas seria é igual tu... aos atuais, entendeu? E aquele contente de atrás? Pode ser outro modelo não, Deus me livre, ele tá doido, pra quê? <risos> só, eles só vão colocar o, o Touch ID atrás se realmente eles quiserem manter o Touch ID e não conseguirem colocar na tela que ocupa a frente inteira porque enquanto a tela não ocupa a frente inteira o Touch ID fica no lugar onde ele tá, né? pra que mudar pra trás isso aí, e, isso aí eu acredito ela fazendo de sacanagem, eu também, eu também isso aí, assim, vou botar oito iPhones aqui
0: pro povo ficar louco, achar que a, a pode porra ser. vai explodir. E aí chegar lá, são três e pronto, acabou. Pode ser. Tipo, dane -se. Ou Só.
2: o caos, né? Também pode ser o caos em relação a, a sinal de, de internet vocês lembram quando tinha um modelo asiático tinha um outro modelo que só funcionava metade da Europa é, isso pode
0: ser, tipo um, um menos não global, Não faz o menor né?
2: sentido é, não faz o menor sentido, mas pode ser que ela tenha voltado atrás em relação a isso. Cara, não, sabe o
0: não... que faz sentido? Vou levantar aqui agora ela parar de comprar chip da Qualcomm e comprar de uma porrada de empresa para poder suprir Tipo assim, a própria Qualcomm falou ali num, num, num dos posts que a gente fez sobre o assunto é, não é monopólio porque a Apple poderia comprar da Intel, da não sei o que, da fulana, da sicrana, da... Sanana. E a gente só então conhecia a Qualcomm e a Intel porque não é muito a nossa área. Mas assim, se a Qualcomm sai da parada ela tem que comprar de muitas outras para poder conseguir fabricar 70, 80 milhões de iPhones no mês porque talvez nem a Intel tenha uma produção de, de chip tão... de, de modem tão porrada assim. Então aí, meu amigo, se for quatro
1: empresas, pode botar aí, vírgula um, ah, dois, três, quatro Ainda assim, a gente no iPhone 7, e 7, e 7 Plus atuais, a gente já sabe que alguns usam chip Intel e alguns usam chip... Chip, chip que a gente está falando, tá falando é Baseband, né? O modo é. em 3G 4G. É, uns usam Baseband Intel, outros usam Baseband Qualcomm. Eles não têm é. código de modelo diferente. Você tem
0: não... tem o, Você não... o do CDMA GSM que, que coincidentemente, tem isso. Porque a, a Intel não tem CDMA, só a Qualcomm que tem. Então... 100% dos CDMAs são Qualcomm não necessariamente 100% dos GSM's são são Intel, o Sim. GSM é que tem 66%. É. É...
2: e o suporte ao 5G, hein pessoal? Será que não poderia ser algum com não, suporte 5G? isso
1: aí nunca é a primeira para essas coisas aí Não, isso é pra 2019 e 2020 só, Marcelo, tá muito cedo Tá muito, então, tá, alguns... nem, nem foi daqui... definido ainda padrão de velocidades, protocolos frequência, ainda está muito embrionário nem de Bluetooth 5.0 a, <risos> a Apple
0: botou é. então, ainda ainda
1: acho que esses novos não vêm com Bluetooth 5.0 isso a gente vai ter que ver agora do, do que vocês falaram, só para a gente finalizar que a gente não consegue sair dessa pauta, está muito boa é, um, uma coisa que poderia gerar um modelo diferente são aqueles iPhones que têm componentes especiais para a asa tipo aquele chip Félica lá da Sony para o Japão isso talvez, acho que na China também tem algum esqueminha do tipo é, isso pode gerar um código diferente, mas eu não sei se esses componentes de baseband gerariam ah, enfim, é, coisas que a gente talvez a Apple nem, a gente nem saiba depois a gente até esqueça é, porque são Informações que não, não são colocadas a público, né? Para não anunciar esse aqui, é o iPhone 10,1, esse aqui é o 10,2. Depois, se a gente conseguir, a gente consegue investigar, talvez até pela liberação de firmwares, né? Que sempre, quando tem modelos diferentes, os firmwares são liberados separadamente. Vamos ver. Passamos de uma pauta para outra, mas continuamos na, na, nas questões dos iPhones. Também vazaram mais coisas agora, não de software. Temos, como eu falei que, é, respondendo para o Marcelão, temos novas fotos aí mostrando a família inteira de iPhone juntinhos e tudo mais. É, vendas de peças que já começam a ficar todo vapor nessa época do ano. É, já vazou até vídeos lá super estranhos mostrando a, uma suposta produção do iPhone na Fox com, é, de uma forma um tanto amadora, eu diria. Achei super estranho aquilo ali. Mas, primeiro, o assunto eu acho que a grande novidade da semana passada para cá foi uma tal de uma cor nova aí chamada de Blush Gold, um, uma espécie de dourado, cobre, cobre dourado, enfim. Ou marrom fez. Estranha também. pra caralho. <risos> Ai, que coisa horrível. Enfim, eu não, eu não sei se aquilo ali é final, se ainda, tá, ainda não tá finalizado é, a tonalidade. Esse é o
0: problema, né? A gente vê... É, eu ia chamar de protótipo, mas não é protótipo. É, a gente vê um, um boneco, né? É, um dummy. Um, é, um dummy, tipo... Mas nunca, nunca... Nunca que um produto desse é, Chega perto da qualidade Do produto final da Apple A gente já viu isso no passado com... Com o próprio iPhone 4 que vazou lá no bar e tal. Eu, ah, se for isso aqui é horrível. Eu, eu, lembro,
1: eu lembro da época do. Eu não sei se era do, do ouro rosa, que falavam que seria, seria um tom de champanhe, lembra? Ou era o dourado mesmo, que depois foi bem diferente do que tava se esperando. Era o
2: dourado, era o dourado. Era o dourado. É, falavam
1: que ia ser meio champanhe e tal, uma coisa mais sutil e tal, e era um douradão. Enfim, foi alguma coisa assim. Isso já, já mostra que tem um certo histórico nisso daí. É, o, é, o, o iPhone 4 me marcou muito, porque eu lembro do
0: pessoal falando, telefone horroroso, não sei o quê, e hoje, no, sei lá, vou chutar uma porcentagem aqui, 70% das pessoas que eu converso, não, foi é a fone mais bonito lançado pela Apple, é o mais bacana, todo de vidro, não sei o quê, então não dá pra tirar conclusão nenhuma, nem de cor, nem de formato, eu mesmo olhei esse, esses damas e falei, caraca, essa lateral de aço inoxidável brilhante tá esquisitaça, tá horrível, mas... Lá atrás a gente já falou que essa lateral não seria Seria de aço inoxidável, mas seria, receberia um tratamento né, na cor preta ali para ser fosco e tal. Então não tem como a gente saber como vai ser
1: agora, nesse minuto. Aliás, essa própria lateral desse tal do modelo Blush Gold, ela tá douradaça. Então, tipo, destoa da cor traseira, né? A você faz um negócio. Combinando né? a lateral, até, a, 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 até aquele círculozinho dos botões de início, eles às vezes também seguem a cor da, da traseira. Ela é super atenta a esses detalhes, né? Mas... Menos no vermelho, né? Não, no é, vermelho, vermelho com a maçã. Né? É. É. Não, só a frente é, branca já... já detona. Aliás, pelo amor de Deus, tá vazando muita frente branca. Eu tô preocupadíssimo, cara. Não faz sentido. Essa frente branca não, com uma borda tão pequena nenhum. e aquele corte em cima. Pra que isso? É pra, pra, pra você ver todas as câmeras e sensores. Quê, né? Né?
0: Não faz sentido nenhum com uma... A tela A, borda, a, a, tela, a tela ocupa tanto Ocupa o que hoje? Nessa frente aí deve estar ocupando sei lá, 90 e poucos por cento. né Pra que, que você vai deixar esse, essa sobra de uma cor diferente da tela? É, também...
2: Escola, escola da Samsung, né? <risos> A Samsung tem frente branca assim? Não, não, mas mostrando todos os sensores, né? Ah, 500 tá, né? sensores, é. cada um, o S4 você contava, tinham quatro bolinhas, é o S4, o S3 eram três bolinhas, então, é. ainda bem que tiraram isso do S8, imagina.
1: E completando, Edu, também falando sobre o tal do iPhone 7S, que demoraram muito pra vazar, né? Tinha muita gente olhando, a gente publicando sobre o iPhone 8 toda, toda hora e perguntava, e o 7S, o 7S? E agora a gente tá vendo que... Vai ter mudanças até significativas no 7S, começar pela essa traseira de vidro, que dizem que vai ser colocada em vidro para ele também ter a tal da recarga sem fio, né? que provavelmente vai ser por contato, ninguém nem mais fala de outra possibilidade, é... mas ele também vai ter algumas diferencinhas de dimensões em relação aos iPhones atuais. Ele é um pouquinho maior em todos os sentidos, inclusive um pouco mais grosso também, o que vai reduzir, aí o é um ponto positivo, aquela protuberância da câmera traseira, né? Ela ainda vai saltar um pouquinho, mas bem menos do que o atual. Então, vai ter algumas diferenças inesperadas na geração S do iPhone 7, né? Uma coisa... desde o ano passado já mudou, né? O iPhone 7 não mudou tanto em relação ao 6S, que era para era mudar, quando a gente tem a mudança de número a gente tem mudanças de design mais significativas e mudou pouco, e agora pode mas, ser que mas mude mudou, mais.
0: mudou o suficiente para todo mundo comprar case nova né? por causa da câmera é, da, é. das, das mais... câmeras, né porque até o 7 mudou também, ficou mais gordinha a câmera e tal então mudou. E, e agora né? é, agora a pelo jeca? que tudo indica vai mudar de novo ao ponto de você precisar é, trocar a câmera, trocar a capa de novo então é uma e cara, eu não duvido assim, é difícil pensar nisso numa empresa do tamanho da Apple e tal, mas assim, por ser do tamanho da Apple é que eu também acredito que é, algumas mudanças assim podem ser propositais para gerar, circular a capa mesmo, e porque é, imagina a grana que a empresa não ganha, as empresas, né, porque não é só a Apple, tem um ecossistema inteiro aí pendurado é, na Apple... Um monte de fabricante super famosa, super conhecida, que não deve faturar com uma mudançazinha simples dessa que obriga o usuário a,
1: a comprar uma case nova. Sem dúvida. Aliás, uma pergunta pra vocês: eu tô meio por fora disso aqui. Nesses, nesses smartphones que tem a recarga por contato, você consegue usar uma case dessa de silicone, de couro? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou pensar sobre isso. Eu não sei. Eu acho que não, viu, Edu? Não vejo isso não. Eu negócio. acho que sim, cara.
2: Todos uhum. os lugares que eu vejo o pessoal carregando, é direto esses da Samsung, é direto o telefone em cima do, do lugar,
1: né? A não ser que a própria case tenha dentro dela escondido, sei lá, uma daqueles espirais, né? Porque olha só, sei lá,
0: você, a gente tá falando aqui de silicone, de couro, nada disso é, impede o, o... Não é um alumínio, sacou?
1: Não é um, a, um, um aço. Pô, é um não isolante, cara. É um material que não conduz nada, né? Enfim, eu não sei, Tô, posso estar tá falando uma besteira, mas eu acho um pouco estranho. Eu realmente não, não me recordo de ter visto já gente usando essas cases assim, que, que tem um, uma espessura mínima para proteger o aparelho, não aquelas fininhas quase transparentes, né? E, e ainda assim possibilitar isso. Né? Fica, fica a dúvida pra gente pesquisar. Isso não, acabou, é um mercado. É, não. Acabou não, você tem que ficar
0: tirando para poder é, não carregar. Sei, não ou, sei como é que funciona. Ou carregar no, na porta mesmo, e dane-se o
1: o contato, carregar pelo, pela Lightning. Vocês falaram também no podcast passado de vazamentos referentes ao Apple Watch também no firmware do HomePod e agora estão pintando outras informações fora do firmware sobre os novos Apple Watch que devem ser lançados também esse ano. Né? Como a gente sabe, o segundo semestre da Apple sempre é mais movimentado do que o primeiro. Aliás, é o semestre que a Apple faz as coisas. Né? O primeiro é praticamente morto. É... Pintaram informações sobre, focadas naquilo que a gente viu no Firma, que é sobre a possibilidade do Apple Watch ter conectividade LTE, ter conectividade 4G, é, não falam em 3G, curiosamente, seria só 4G LTE, o que vai deixar ele mais independente do iPhone, né? Ele, tipo, a gente, você vai poder sair na rua e ainda assim estar conectado com a internet para receber dados, notificações, informações, mensagens e tudo mais, sem ter um iPhone ao alcance do Bluetooth. E o que o estão que falando por aí é que ele vai ter opções tanto com quanto sem isso, né? É, tal como a gente vê no iPad, por exemplo. No iPhone é natural, ele é um celular, não existe iPhone sem isso. Aliás, existe, chama iPod Touch. Mas é, o iPad, a gente, desde sempre ele tem versões Wi-Fi, Wi-Fi mais celular e o Apple Watch deve seguir esse caminho até porque... Essas versões, elas não vão ter, eu duvido muito, né? Ela, vai, ela não vai ter uma bandejinha para chip, né? Você não vai poder chegar no Brasil aqui e colocar o seu chipzinho da Vivo, da Tim, da Claro, da Wave, enfim. Ele, ele vai usar aquela tecnologia que também está presente no, nos iPads, embora os iPads tenham uma bandejinha de chip, que é o chamado Apple SIM. É um, um, um chip incorporado, digamos assim. Ele está lá na placa lógica, você não, você não tem acesso a ele, físico a ele. Então, a configuração com a operadora é feita todo no software. E o Apple SIM ele não tem integração mundial com todos os operadores. Ele não funciona aqui no Brasil, por exemplo. Tem é, empresas terceirizadas aí que oferecem planos para Apple SIM que já se comunicam com operadoras do Brasil, mas não é uma coisa nativa. Então, eu não sei, por exemplo, se esse Apple Watch com LTE já funcionaria lindamente aqui no Brasil. né? Isso não, não funciona hoje no iPad. A gente não, não tem como você pegar um iPad... Com o celular e, e ver lá nas configurações o software dele, lá a vivo, a Tinha, a Clara. Não, não rola isso hoje, né? Então, vamos ter que esperar pra ver aí. Porque pode ser. Mas
2: deixa eu perguntar. Desculpa te interromper, mas tá. deixa eu te perguntar aqui. É, vocês, vocês sentem falta disso no Apple Watch de vocês? Conexão LTE?
1: Eu senti falta porque eu tô sempre com o meu iPhone, né? Mas. É, a
0: gente não é, Eu acho que a gente não é muito público porque a gente tá com o iPhone 100% do tempo, praticamente, né? Mas tem gente que gostaria de ter um Apple Watch e nem usa iPhone. Por exemplo. É, mas,
2: mas eu pergunto isso porque assim, imagina só, aqui no Brasil você teria que atrelar um plano de uma outra operadora, ó, um outro operador. Um plano de uma operadora no seu Apple Watch. E assim, a, os aplicativos que funcionam offline perderiam absolutamente sentido. Tudo bem que o Spotify até hoje não, não conseguiu lançar um aplicativo pro. Eu até escrevi um post sobre isso um tempo atrás, um aplicativo chamado Snowy, que ia, ele, a, o pessoal do Spotify comprou o aplicativo e ao invés de implementar, nada. Então até hoje, se você não tiver Apple Music, você não tem música no seu. Apple Watch. Então, assim, eu não consigo vislumbrar, até porque é, o que a gente tem até publicado lá no Mac Magazine, aqui no Mac Magazine, é a desistência dos desenvolvedores em relação ao Watch. Então, eu não consigo entender o porquê que a Apple lançaria um Apple Watch com LTS e, assim, até mesmo porque a gente falou até que seriam pouquíssimas mudanças físicas. Vocês conseguem vislumbrar uma razão para isso, assim? Te, eu acho que justamente
0: que você botando isso, você libera ele de um dos grandes das grandes críticas dele, que é, é você ter que ter o iPhone do lado é, 100% do tempo. Eu, por exemplo, hoje, o, a único, o único momento que eu deixo o iPhone em casa e, e, e saio só com o Watch é para correr. E aí, meu amigo, se sei lá se acontece alguma coisa aqui em casa com, com as minhas filhas e alguém está me ligando, não tá quer me mandar a mensagem, eu não, não tenho como saber. E aí, para muita gente, sei lá, um, um médico, alguém que, alguém que precisa receber um, uma mensagem ali na hora, se você não, não tem essa opção, você não, você não pode
1: vamos, é, sair vamos, só vamos, com... Vamos olhar para frente, gente. Vamos pensar daqui a cinco anos, por exemplo. Vocês imaginam um smartwatch não estando conectado com a internet o tempo inteiro? Então, a internet ela tende a ser uma coisa onipresente em qualquer dispositivo eletrônico, né? até na geladeira. Então... Eu acho que é só uma tendência, entendeu, Marcelo? Não é que vai fazer uma grande. É, porque a
0: geladeira tá, tu não vai sair da, da, de casa com a geladeira, né? Então ela vai. Ah, o wi fizinho ali resolve.
1: Tipo... Mas a, a ideia é que esses dispositivos que, dispositivos inteligentes eles tenham conexão a todo tempo, né? E os móveis eles precisam ter conexão independente, né? Não faz muito sentido você ficar pensando eternamente em ter que estar ali conectado a, via Bluetooth a um iPhone para ele se comunicar com o mundo exterior. Então. Eu entendo a sua indagação aí, que isso vai fazer de tanta diferença e tal. E também acho que, falando de operadoras, é, teriam que ter planos especiais para smartwatch. Né? Parece ser uma nova gama aí de, de, de planos até para fazer funcionar com o tal do Apple Sim. Teria que ser um plano, tipo, super baratinho, né? já que o consumo de dados vai ser ridículo né? no, no smartwatch, vai ser basicamente troca de dados, a não ser que a pessoa realmente... Deveria, deveria na real, fazer parte do seu plano do telefone, Pode né? ser. Mas né? isso nunca vai acontecer. Pode ser um, um é. combo, né? alguma coisa é assim, mas a menos que a pessoa realmente faça esse uso que você citou, Marcelão, de, de consumir streaming diretamente pelo smartwatch, o consumo vai ser muito, muito baixo, né? Mas isso é muito... Sim. Muito, muito, muito... Não, e é por isso
0: que faz todo sentido ter com e sem, tipo, para meia dúzia ali. Meia dúzia não, mas para os 10% que acham que isso é um, um... recurso imprescindível, não preciso disso tal, beleza, tem lá, tá vendendo. Para mim, por exemplo, eu usei aqui o, o meu... o, o exemplo do eu e tal, mas eu não, não... não compraria um LTE só por causa disso. Eu continuaria comprando o, o normal, sem conexão, para
1: para andar aqui com o iPhone no bolso é isso aí. A não ser é. que a Apple desse um salto à lá, a Amazon. Eu não sei se o Kindle ainda funciona assim, mas se eu não me engano, o Kindle com conectividade tinha, tipo, já. Você comprava ele, você já acessa, você já acessa a internet, né? Ele tem um chip lá que meio que a Amazon paga a conexão para você baixar livros, porque o interesse dela é vender livros. Eu não sei se em a... qualquer
2: lugar, é. é isso aí, continua. É. A
1: versão 3 já continua, então, é isso aí. Seria legal se a Apple fizesse isso. Ó. Todo mundo que comprar o Apple Watch LTE tem conexão liberada, sabe? Alguma coisa do tipo. Já que aí, aí sim a Apple limitaria, tipo, não tem streaming de música. Ela, ela mesmo, se ela vai liberar isso aí para todo mundo, ela vai se vai, vai certificar de que o consumo não, não dá para ser mais do que alguns megabytes por mês, entendeu? só de troca de dados, de notificações e tal. Até porque ele só, com, só usaria esse chip quando o iPhone não estiver por perto, da mesma forma que ele faz hoje com o GPS. Né? Enquanto o iPhone está ligado ao Apple Watch, ele usa o GPS do iPhone, porque o iPhone é mais preciso, tem uma bateria maior, tem um, um, um processamento mais rápido, e ele só ativa o GPS do Apple Watch quando ele não está com o iPhone por perto. Então, a parte da conectividade celular provavelmente funcionaria igual. Enfim, coisas pra gente ver mais pro futuro. Agora você citou, Marcelo, que a questão de design também rolou aí, não sei se, gente, se eles falaram no podcast passado, não lembro, mas o John Gruber tinha soltado aí, ele soltou de forma bem cautelosa, falou, ah, eu ouvi de um passarinho e tal, que pode, pode ter uma mudança drástica em design esse ano, mas é, essas mesmas reportagens que falam da conectividade LTE, desmentem isso, dizem que não, que ele não deve ter grandes mudanças de design. Quem sabe uma coisinha aqui ou ali, mas Nada significativo. E eu já falei aqui em podcast passados, antes de qualquer rumor, mesmo com uma mudança significativa ou não de design, eu acho que as pulseiras não podem quebrar a compatibilidade tão cedo. A própria Apple tá lançando pulseira doidada, né? Toda hora é pulseira nova, é pulseira parceira, Nike, Hermes. Caralho, quase uma cacetada de coisa sendo lançada a todo momento. Tipo, uma hora eles vão ter que mudar o mecanismo, né? A tecnologia vai exigir. É, o design vai mudar demais, só que não, não acho que vai ser na terceira geração, não. Na quinta. E o mesmo vale para as
2: capinhas, né? As capinhas de iPhone também. Agora, você compra hoje uma preta, ela chama hoje Dark Black. Aí, daqui a três meses, você vai, sua capinha do defeito você precisa trocar. Aí, você vai lá na época que era Dark Black. Não, não tem mais Dark Black, agora se chama a Midnight Black. E aí você tem que fazer
1: uma troca para um outro modelo, porque a sua capinha em si não existe mais. Mesmo esquema das pulseiras. Ah, uma capinha de iPhone, cara, não vou dizer que todo mundo é assim, né? Mas eu compro uma capinha e, e uso a minha capinha até ela desfazer então eu vou trocar de iPhone. Pulseira é uma coisa mais fashion, né? As pessoas fazem coleção de pulseiras. Tem gente com 5, com 10, com 20 pulseiras. Isso, você perder isso só de uma geração para outra que é... É muito negativo, entendeu? No caso do iPhone tipo, legal, beleza, eu poder reutilizar minha case esse ano se o iPhone não mudar para o ano seguinte, mas às vezes a case já está até desgastada que você já ia trocar de qualquer jeito, entendeu? Porque é a case que você usa todo dia, que está entrando no bolso da sua casa, saindo do bolso da casa todo dia, você já queria uma case nova, até para mudar também o visual, lá. Ah, estou com uma case azul, eu quero esse ano uma, uma marrom, cor um couro marrom, então eu quero uma preta, enfim, aí você aproveita a oportunidade da troca de iPhone no ano para comprar uma case nova, mas no Apple Watch não é assim.
2: Mas você imagina a dificuldade que vai ser, por exemplo, Michel. Michel, se eu não me engano, ele combina a capa com o relógio, <risos> com a pulseira e com o e cadastro com o, o cadarço do tênis. <risos> então, então você imagina a dificuldade que
1: vai ser. Então, um isso, abraço, Michel. Por isso que eu, eu não creio em quebra de, de compatibilidade com pulseiras tão cedo. Vocês devem lembrar aí do nome da Consumer Reports, uma revista americana que faz avaliações e testes em produtos de todos os tipos, não só de tecnologia, produtos em geral. E é, vocês devem lembrar porque ela já foi tema de muitas polêmicas envolvendo a Apple. Foi ela, por exemplo, que esteve no centro do Antena Gate, da época que o, a grande polêmica do, das antenas do iPhone 4, né? Foi no 4? Foi, né? É, foi a Consumer Reports que ficou brigando com a Apple, dizendo que tinha defeito e tal. É, recentemente também, no ano passado, se eu não me engano, do ano passado para cá, ela também deixou de recomendar pela primeira vez em muitos anos, ou desde sempre, os MacBooks Pro, alegando os problemas de bateria, e a Apple entrou em jogo, verificou que tinha um bug no Safari e tal, que influenciou o teste, corrigiu o Safari, os caras conseguiram refazer os testes lá e passaram a recomendar de novo os MacBooks. Então, e, e, e no geral a Apple é muito bem avaliada pelos caras né? Tipo, ela tem, uma, tem algumas, alguns pontos aí na história de, 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 de conflito, né? de atrito com o Consumer Reports de coisas que eles alegaram que a Apple não concordou que no caso desse do Safari que foi uma coisa pontual mas no geral a Apple é muito bem avaliada pela, pela revista e é, recentemente saiu uma nova pesquisa de confi confiabilidade focada em notebooks a Apple está super bem na pesquisa mas o destaque na verdade ficou para a Microsoft, a linha Surface foi bem mal avaliada e não muito pelos testes que os caras fazem na, na avaliação dos produtos em si, mas em dados que eles coletaram é, de anos aí de pessoas que têm problemas depois de um certo tempo de uso do produto, ou seja de pessoas por exemplo que com um ou dois anos do produto ele quebra, tem que ir para suporte, tem que trocar, tem que consertar e a taxa de casos desse que eles apuraram para o Surface, se eu não me engano, foi de 25%. A Apple teria a menor de todas, agora não me lembro o número, mas estava acho que em 11% ou 13%, alguma coisa assim. Enfim, tava, o Surface estava bem ruim. É, e ela, por isso, deixou de recomendar a linha Surface. Mas assim, como, como eu acabei de explicar, né, isso é baseado em coisas históricas de anos. Então essa não recomendação não inclui os últimos Surface, né? vai que a Microsoft corrigiu isso nos aparelhos atuais né? nos mais recentes lançados que estão por sinal super bacanas, prometendo bastante, mas ela vai ter que agora trabalhar realmente para recuperar isso aí recuperar essa confiança né? tipo, é, não vai ser que nem a Apple, que ela vai corrigir um bugzinho, os caras podem refazer um teste e reavaliar lá então agora tem que passar meses ou anos para mostrar que os produtos realmente são duráveis, né? É... mas
2: esse é o problema, Rafa, eu acho que a, pelo menos a linha recente da Microsoft eu não sei vocês, mas eu fico encantado com os produtos, eu acho super legais mesmo, eu acho assim o Surface é um produto sensacional antes do, do iOS 11 eu achava que o, o Surface ia ser meu próximo tablet, uhum. porque ele realmente era uma coisa multitarefa e tal e rodava o Windows e a coisa, e o Windows 10 ficou muito bonito o Windows 10 tá bem legal é, só que qual que é o problema da Microsoft? Ela cria, ela coloca a criança no mundo, aí está com 3 anos, aí solta e bota para o mundo criar. <risos> ela fez isso recentemente com vários produtos. Vocês lembram daquela pulseira? Ah, eu, esqueci o, ah, ah, eu esqueci o nome dela. A Band, né?
1: Hã? Não era Microsoft Band?
2: A Microsoft Band. Lançou a Microsoft Band, era sensacional, uma telinha. Eu, eu comprei uma dela, fiz inclusive uma review Sim. dela aqui, aqui no Mac Magazine. Produto sensacional. Só qual o problema? Abandonou a primeira geração. Aí falou, olha, não, a segunda a gente vai continuar vendendo. Passou um mês não, não vamos mais vender, sumiu das lojas o Surface é a mesma coisa, você tem a primeira geração, aí a primeira geração era, tinha o Windows Pro e tinha o RT, o RT não, você não tinha instalar aplicativo de fora, aí beleza, aí lança a segunda geração aí muda tudo, o tamanho muda e tal, os acessórios mudam, então assim é, não há continuidade nas coisas, então é eu, se eu fosse um consumidor, eu sou consumidor da Apple de longa data, eu me senti traído pela Apple várias vezes ó, oh, iPad 3 é o melhor exemplo, ela lançou o iPad 3 ó, oh, sensacional, tela retina primeiro iPad com tela retina, cinco meses depois ela lançou outro e falou ó, oh, iPad 3 não é mais legal,
1: então <risos> é, esse foi o grande caso, né, da história da Apple.
2: E vocês lembram aquela, aquele uh, All in One que a Microsoft lançou, sensacional, que tinha um negócio que você colocava na tela, foi lançado faz pouco tempo, sim, tá, sim. tava em destaque nas lojas não, o ninguém mais, é o Surface tudo. ninguém mais fala sobre ele, você não lê sobre isso em lugar nenhum mais, ninguém é mais verdade. Fala sobre. Nas lojas tem lá jogado num canto, o vendedor olha assim, quando você entra na Microsoft Store, o cara olha assim, dá um sorrisinho e tal. Porra, e eu é tava isso.
1: agora lá em. Passei numa, na frente de uma loja dela lá em, em Palo Alto, nem lembrei desse produto pra ir ver como é que era pessoalmente. Olha que bizarro. E, é, a, loja, e é um a loja tava muito vazia, legal. por sinal. <risos> E isso é um
2: problema, eles, eles antigamente a Microsoft estava investindo tanto em loja que ela fazia joguinhos que você ganhava brinde, copo caneta, bola, o que você quisesse levar da loja para você testar os produtos dele o que, que tem em destaque hoje? Negócio de realidade virtual, o que, que a Apple abraçou agora? Realidade
1: virtual é, então... e, e falando de reparabilidade é, já teve aí a avaliação recente também da iFix, a gente não cobriu no site porque não é o nosso foco ficar falando muito de Microsoft, mas o Surface Laptop, se eu não me engano é esse. ficou super bonito, pro sinal, o laptop da Microsoft. É, tem aquela, aquele tecido de alcântara, né, que eles chamam e tudo mais, aquele, aquela espécie de veludo super bonito, com cores bacanas, mas os caras fizeram um produto que é irreparável. Tipo, pra você a, abrir ele, você tem que destruir ele. A, a FXC é nota zero. A, 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 é verdade. A, 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 tipo, a Apple é hiper criticada. tem alguns produtos da Apple que tem nota 1, 2 de os er, reparabilidade. Os Airpods tem que nota? Você lembra ou não, né? Eu acho que não é zero também os AirPods. Porque você os... não abre, né? Você é. só
0: destrói também. Eu não lembro, é tipo, eu não lembro, é tipo mas isso? Os...
1: É, o Apple Pencil, por exemplo, também, você destrói. Mas é nesse nível, e é um laptop, né? Pegando o gancho aí de. Estávamos falando de tablets, híbridos e tudo mais, publicamos essa semana uma coisa curiosa que até eu queria também entender. É, surgiram aí possíveis motivos do porquê de a gente ter visto tão. estar vendo, né, na verdade. Tão poucos acessórios para os iPads Pro que usem o tal do Smart Connector, né? Que chegou no primeiro iPad Pro, ou seja, já tem um certo tempo, né? Vocês pensaram no iPad no primeiro iPad Pro de 13 polegadas, foi em 2015. 2016 no primeiro trimestre saiu o de 9,7 polegadas, né, de 10 polegadas é, e agora recentemente que os dois chegaram juntos as suas segundas gerações mas assim, desde 2015 então que a gente já tem um iPad Pro com o um Smart Connector que são aqueles três círculosinhos magnéticos na lateral direita do iPad que são usados por exemplo para você conectar o Smart Keyboard da Apple né, que é a Smart Cover com teclado embutido e que é um acessório que não tem bateria interna, porque o Smart Connector ele passa tanto energia quanto dados. É só você conectar ali, não tem que emparelhar, não tem que fazer nada. É super prático, super inteligente o uso dele. Desde o ano passado também a gente viu rumores e carcaças de iPhones com a Smart Connector que nunca vieram a se tornar realidade, mas o fato é que o, o conector chegou ao iPad Pro e veio para ficar ele, tá? Nos dois modelos de iPad Pro, é, e a gente tem pouquíssimos produtos no mercado que fazem uso dele basicamente alguns produtos da Logitech é, e aí a minha suspeita foi porra ela, quando a Logitech começou a lançar essas coisas só ela eu falei ah os caras fizeram uma baita parceria com a Apple e conseguiram uma exclusividade temporária para usar o conector e daqui a um tempo isso vai se disseminar mas não né do a gente hum, não então... sei eu não, eu não tenho nem outros exemplos na verdade de produtos que fazem uso dele não só tem eu, só tem são quatro. São
0: quatro. Se não me engano, são, é, o post da Fast Company que foi quem fez esse essa investigação aí. É, citavam quatro acessórios e os quatro da loja da, da loja, loja né? É, e eram um, era um doc é, a case que a gente fez o review no site e mais dois que eu não estou lembrando aqui agora. Mas é basicamente porque a Apple deu uma não é um privilégio, mas escolheu basicamente uma parceira para trabalhar nesse começo até para, quem sabe, ajudar a desenvolver um pouco a tecnologia e tudo, e as outras estavam é, esperando aí, é, não, não a certificação em si, mas a Apple liberar a questão dos testes que precisam ser feitos para poder começar a produzir os acessórios, as certificações, as peças, né? E até hoje isso está meio travado. É. Parece que quem, se você quiser, por exemplo, fabricar um... um não Vou nem dizer um teclado porque é só o que existe hoje, mas alguma outra coisa você precisa entrar numa fila para poder esperar a peça, a Apple te entregar a peça é, para você poder colocar no seu produto. Então as empresas simplesmente desistem ou é, ficam muito presas a essa ideia do, do teclado, né, que é o que a princípio faz mais sentido. A Apple lançou, é, a Logitech que foi uma das beneficiadas de, de ser a primeira. É, também lançou é, uma delas e parece que é o grande, o grande produto é, para esse tipo de tecnologia. E lá no post até eles dão um exemplo que... Pô, mas ninguém, por exemplo, ainda fez um, um, um teclado desse com bateria embutida capaz de carregar o iPad Pro. É, algo, desses, algo nessa linha, né? fugir um pouco do comum. Mas o fato é que ou você tem problema de, de tempo e de dinheiro, porque essas peças não são baratas, ou você parte para uma solução que é, muitas outras empresas acham que são mais versáteis, né tipo um Bluetooth da vida, que você não precisa não necessariamente... essa é, né? é, você não precisa ter o contato ali, né encaixar o negócio, você pode... É, teve uma, uma das fabricantes que eu não lembro o nome até falou, ah, mas aí se eu, se eu uso o Smart Connector eu sou obrigado a usar o iPad no modo paisagem eu não posso botar o iPad em pé é, e se eu quiser ter um teclado Bluetooth e botar o, o, o iPad em pé eu consigo, porque Verdade. não preciso estar ali Fechado naquele formatinho. Então.
2: É... E, e vai de encontro a isso, Edu, até o posicionamento do produto no comercial, né? Se vocês pegarem o último comercial do iPad, é todo mundo com iPad na mão e só, em cima da mesa, no máximo deitado. Então aquele perfil do cara colocar ele com teclado e tal é, é pouquíssimo e só com smart keyboard mesmo. Então. Ou os da
1: Logitech.
2: É, mas o que. Sabe, mas, sinceramente, sabe o que mais me espanta em relação ao iPad, essa nova geração? 10,5, por exemplo. Se você quiser um acessório para proteger a parte traseira do iPad, a Apple não fabrica.
0: Ah, não então, tem aquela capinha lá de silicone? de... Não,
2: mas só tem a parte da frente agora. Então, e não tem, não tem, acabou. Aí a, a Apple quer te vender aquela, aquela capinha de couro que você coloca ali dentro e tem um espaço para. Mas isso, isso aí, isso aí qualquer fabricante pode fazer, né? Mas tá, na, no site da Apple não tem nenhum disponível. Pra, eu tenho pro de 12, mas pro de 10,5 não tem ainda. Uhum. Então, é, me espanta. O iPad foi lançado em junho, beleza mas antigamente você teria isso muito mais rápido os acessórios a impressão que eu tenho é que mesmo os fabricantes de acessórios não estão investindo tanto nem acessório para iPad quanto mais com um smart connector que tem todo esse custo a mais e tal e é, é engraçado mas realmente a ideia pelo menos pelo que eu entendi do que a Apple está querendo passar do comercial é trabalhe com o seu iPad na sua mão e com Apple Pencil é isso <música>
1: Vamos então para e-mails enviados para noah.mechmagazine.com.br, ar, começando com o Rogério Vieira. Será que veremos no Apple Watch novo o mesmo reconhecimento 3D do iPhone 8? Para que não precisemos desbloquear o relógio digitando e assim, olhando só para o mostrador como uma tarefa natural? Não, não, não vai ter câmera hum, no relógio. Cara, para de falar câmera, Edu. Ele não vai usar câmera. Ele vai usar o um sensor infravermelho. Você está confundindo as coisas. Mas assim, seja câmera ou sensor, não vai vir agora, né? pode vir no não futuro é, não, mas não é só o sensor que faz o desbloqueio não Rafa, é tudo é, em conjunto cara. é só o sensor Edu tanto é que ele vai funcionar no escuro cara ele tem que mas funcionar ele... no escuro Ele tem que funcionar com o iPhone inclinado Senão vai ser muito ruim Vai ser o reconhecimento facial Que a gente vê aí dos, Dessas porcarias de Android, entendeu? Ele, eu, vai, ele eu, vai fazer um eu, eu, escaneamento 3D Eu tô falando, da, da, do eu tô falando
0: com base em achismo total Mas eu acho que não é uma coisa Só sensor ou só câmera Eu acho que é uma coisa em conjunto, entendeu?
1: Assim, respondendo ao Rogério Eu acho que é uma tecnologia Que se vier mesmo E for boa como a gente está esperando que seja Pode ser que sim Ela chega ao, ao Apple Watch Mas não agora no dia, Nem no ano que vem acho que é uma coisa um pouco complexa demais para colocar no relógio, mas vamos ver, né? Faz sentido, né? Quem sabe? Faz sentido. Mas ah, já, já, já teria um código aí vazado. É,
0: é verdade. Não, não apareceu nada, não vai ter.
1: É, como a gente sabe, o, o iPhone ele é o precursor de boa parte das tecnologias que chegam depois aos iPads e depois aos Macs, né? Touch ID tá aí para mostrar isso, tela Retina tá aí para mostrar isso. Enfim, tem inúmeros exemplos. a Apple O iPhone é o carro-chefe dela, onde ela faz experimentações e os principais investimentos. E as coisas, à medida que vão ficando mais redondinhas e mais baratas, elas são expandidas para as outras linhas de produto O Igor Takemassa, ele trouxe aqui duas perguntas, na verdade, que era para o Breno ajudar a responder. Vamos ver se a gente consegue, nós três aqui. Primeiro, existe patente para software? Ele pergunta assim, há ah, algum impeditivo de eu copiar games e softwares? É, depois de já existirem muitos similares, como que se você se protege o código do seu software? Ele brinca aqui, posso lançar um aplicativo para pedir comida delivery? K, 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 k. Com certeza existe patente, né? Não, não, sei se, não sei se a palavra é patente, mas tem copyright, né? direito de código. Não, tem, é. para software tem a Apple mesmo e a Samsung é, tem patente que se, também, se né? bicaram tem, tem patente. pra
0: caceta aí de... É, Slight to unlock, né? É, um monte de... Não é um aplicativo, mas é software, né? Tem eu lembro de uma de é, que o quando você digita um e-mail ou um telefone o software Detecta. reconhece aquilo como e-mail ou como telefone e aí né se você tocar ele escreve um e-mail ou liga para pessoa é,
1: eu acho que as Também... patentes são, são mais de recursos de software não é? você não vai patentear um, um aplicativo digamos assim né você não
2: eu acho que você pode registrar ele mas aí a minha dúvida é se o registro é feito Uh, por exemplo, a marca do aplicativo você poderia registrar aqui no Brasil, no INPI, né? uh, é. mas lá fora você teria que registrar em cada país então, sua marca ou alguma coisa assim. Pelo que, o,
0: pelo que ele falou, ele está ele tá perguntando mais uma coisa assim, será que eu posso patentear uma ideia, né? tipo um aplicativo que faz delivery? E na verdade a patente cobre mais a tecnologia para você tornar aquela ideia... É, viável, né? Tipo, como é que você vai, que tecnologia você vai usar para criar um aplicativo de delivery? Tipo, ah, não, é o negócio que faz a requisição aqui do pedido e aí distribui assim dessa forma. Então, é...
2: Arrastar o dedo a de ideia, o é, ou não a ideia eu não sei
0: bem se é patente ou não. A ideia, eu acho que é mais um registro, como o Marcelo falou mesmo. É, tipo, é,
1: outro, outro recurso que poderia ser patenteado e nem foi. Loren, não sei o que. Isso, é? Loren, Loren B Brichter. 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 ele Ele foi o desenvolvedor que inventou o Pulse Refresh, de você estar no comecinho de uma lista e você puxar e ele atualizar a lista. Isso foi primeiro colocado no Twitch, que depois foi comprado pelo Twitter e virou o cliente oficial. É, e a própria Apple adotou isso no iOS, né? É, tipo, ele poderia ter patenteado isso aí, não patenteou, mas... Enfim. A segunda pergunta do, do Igor é se existe alguma chance de no futuro haver uma linguagem de programação universal para apps mobile, que funcione tanto no iOS quanto no Android, quem sabe em todas as marcas. A Swift estaria nesse caminho? Eu acho que eu, eu, hum. isso aí vai do interesse dos desenvolvedores, do né? interesse das empresas e tal. A Swift ela pode ser usada para desenvolver aplicativos para Android já, mas daí a, a se escolherem um universal e todo mundo adotar ela, né? tipo, eu, eu acho que isso é uma coisa meio utópica. É,
0: até rolou um Muito negócio de, do Google realmente incentivar a Swift né para no Android acho que não foi para frente tal mas rolou uma história dessa um tempo atrás mas são é muito pensa no, no, no mundo atual idiomas mesmo linguagem tem uma que se sobressai mas você nunca vai nunca vai ser 100% Universal né aí vem uma outra potência como China e aí a coisa já bagunça então é, sempre vai ter uma Linguagem nova, melhor,
1: surgindo Que vai ser a bola da vez Último e-mail do Leandro Giacomo Ele disse que vai estar em Miami entre os dias 11 e 13 de setembro Como vocês acham que eu deveria me organizar Para que se tudo der certo A Apple me ajude a voltar com o iPhone 8 Leandro 11 a é Cara, você não vai voltar com o iPhone 8 Infelizmente 8, Leandro A má notícia é essa, 11 a 13 está muito cedo Assim, meu palpite muito otimista é que a Keynote vai ser no dia 5 de setembro, uma terça-feira. É, se não for dia 5, pode ser dia 6, pode ser dia 12, dia 13, normalmente uma eu penso, é uma terça ou quarta-feira. Eu chuto mais para segunda semana
0: ali, para o dia 12 ou 13. O dia que você vai estar tá viajando, eu acredito que vai ser o dia da Keynote.
1: Eu vou estar viajando para onde? No passado foi dia 7, ah, né? Ah, no Leandro, Não
0: verdade. que o cara vai estar viajando. Ah, tá. Não você, pô. Você
1: vai estar no Mac Magazine é. fazendo a porra do Lentz. Eu já estava pensando, sim. esqueci de alguma viagem que eu vou ter. É... Mas eu, eu acho que pode ser no dia 5. Ainda, ainda acho que tem esperança aí. Mas mesmo se for no dia 5, é... ele só chegaria ao mercado com muito otim otimismo lá na sexta-feira da semana seguinte, né? Ou seja, no dia 15, isso se for de A5. Então, essa é a probabilidade mais otimista de todas. E isso ano passado
2: não foi assim, Foi né? duas semanas, ano né? Ano passado você lancha, foi duas é, semanas. É, eu tô
1: falando a mais otimista. Então, ah, a, a eu... mais otimista é 15, mais provável 22 ou até 29 de setembro. Eu chuto 29. 28, 29. Não é mesmo? Veremos, veremos. Mais Leandro, infelizmente. Marca outra viagem. <risos> <risos> Vamos ficando por aqui, galera, começando agradecendo os nossos patrões, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Nienal, Leonardo Fialho, Rogério Vieira Valentina Lima muito obrigado a todos vocês que nos apoiam no Patreon, Marcelo Melo, valeu por cobrir o Breno aqui nesse mais podcast mais um que você participou com a gente, valeu mesmo
2: Valeu pessoal, valeu Edu, valeu Rafa, pessoal só um último alerta, tá? o pessoal tem recebido muita mensagem de SMS da Apple falando que localizou seu dispositivo e que pedindo pra você entrar com seus dados só a Apple não manda SMS assim, tá então fica de olho atento e a gente se fala pra por aí, um
0: abraço. Valeu, Edu. Valeu, até semana que vem. Rafa, não viaja no começo de setembro, por
1: favor, porque vai, senão vai, vai deixar a gente aí na, na rabeira. <risos> Edu Garcia, nosso editor, um grande abraço e a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre, até semana que vem. Tchau, tchau.